0: Né, com uma apresentação dessa Mas sejam todos bem-vindos aí à estreia do programa né, que a gente está fazendo aqui Trazendo para vocês Vamos estar tá trazendo esse primeiro quadro E toda sexta-feira vocês vão ter um convidado novo E esperamos que vocês é, Estejam gostando da ideia Que vocês apoiem a ideia Vocês vão conhecer um pouquinho mais né, Das pessoas que a gente vai estar tá convidando é, Fora dos bastidores E até a opinião né, das pessoas E tudo mais, então vocês aí no chat podem mandar pergunta também, a gente tá ao vivo na Twitch e no YouTube Então vocês mandem pergunta, a gente vai estar tá respondendo Vai estar tá passando pro, pro convidado também as perguntas e tudo mais E antes de mais nada, né, mandar um alô pra galera que tá nos acompanhando na Twitch Tem o Nemias, o Fox, tem a Poli que chegou também com a gente Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos Por enquanto, Apo.
1: antes de a gente iniciar, vamos rodar a vinheta, galera
0: Manda lá, manda lá
1: Aí, então sejam todos bem-vindos, agora vamos dar início de verdade, é, esse é o Dropcast, hoje nossa convidada mais do que especial é, é a, a Babi, o pessoal tá comentando aí também que minha voz está muito estranha, já vou dar uma corrigida aí enquanto o Ferreira vai apresentando aí a Babi para vocês galera.
0: É, agora não sei se é a minha voz ou a do ETN, né? Mas a gente vai acertando aí ao longo do programa, né? Até porque é o primeiro, né? Então sempre acontece alguns erros, mas a gente vai consertando. Obrigado a galera do chat pelo pelo feedback também. E é isso. Então vamos apresentar aí a nossa querida Babi. Babi, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui para esse piloto, né? O piloto é o primeiro primeiro programa que a gente está fazendo aqui do Dropcast. Seja bem-vinda e uma boa noite para você.
2: Boa noite, meninos. Tá tudo certo minha voz? Vocês estão me ouvindo?
0: Tudo certo, tudo nos conformes.
2: Tá, primeiro eu queria agradecer o convite aí, fui convidada para primeira, a primeira edição, fiquei muito honrada. Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, e atualmente tô narrando CSGO aí nos Campizeira da Vida, junto com os meninos, inclusive.
0: Verdade, né, a Babi, que é a percussora, né, vamos dizer, responsável aí por trazer o CSGO para BTS, está comandando aí a equipe de narradores com muito êxito, por sinal. e Vamos lá, Babi, vamos começar aí para você contar um pouquinho de você sobre a gente. faz é... Quando que você começou a jogar, assim não só o CS, mas quando você iniciou nos jogos eletrônicos em si e teve aquele primeiro amor pelos jogos eletrônicos?
2: Cara, assim, jogos, 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 foi desde pequenininha, acredito que todo mundo conseguiu ter uma experiência com o Super Nintendo, né? <risos> que tinha jogos bem clássicos, como Super Mario, Ligerinho, Aladdin, então acho que quando eu tinha uns, um, sei lá, 6, 5, 6 anos, por aí, comecei a jogar videogame de começo. O computador eu já passei um pouquinho mais tarde, quando eu tinha uns 12 anos, por aí.
0: Certo, e o César apareceu na sua vida em que momento, Babi?
2: Cara, isso é uma, uma história bem engraçada e bem, bem trágica, né? Porque o César eu conheci quando eu fui passar as férias na casa de um primo meu no interior E ele jogava, mas ele jogava tipo de ir na lan house e jogar mesmo Naquela época a gente, o pessoal não tinha um computador legal pra jogar o jogo da própria casa Daí ele falou, vamos, né? Daí foi eu, meu irmão e ele Não conheci o jogo, fiquei de boa lá Jogando, tal. Eu tava de CT, era CS1.5, acredito eu. Nossa! nossa. É, eu tava de CT, nossa, vocês fizeram nossa, eu me senti mó velha, <risos> gente. Que é isso? <risos> que isso? E, então, eu tava de CT e sobrou só eu com a C4 plantada na minha frente, assim. Eu tinha que defusar aquele negócio, todo mundo na Lan House, tinha matado todo mundo, né? Já tava todo mundo morto. Só eu de CT, só faltava defusar pra ganhar. Olhei pra C4, Parei, falei, o que, que eu faço agora da minha vida? <risos> Porque eu não sabia jogar, não sabia nem que botão apertar e tudo mais. Eu simplesmente virei a costa do bonequinho e saí correndo. Eu fui, tipo, Master, Hard, Plus, advance xingada por todo mundo. Aquele momento que você vai abaixando da cadeira, assim, bem quietinho, tipo, não olhem pra mim, não eu, entendeu? Então, foi a partir daí que eu comecei a ter o primeiro contato com a CS, com o CS 1.5. E, desde então, foi... Instalei em casa, daí, jogava só com bots bot e tudo mais. Nunca mais parei, ponto. Realmente
0: foi eu trágico, né, você, o início, um do, cinco, cinco, o seu início no é. Ah, é, né, vamos falar feliz. que foi mais engraçado do que trágico? <risos> Eu tô ficando muito <risos> mal. <risos> é, Nunca mais pode ser, isso. vai, vamos, <risos> vamos, vamos é, definir é assim. Muito trágico <risos> e, é, início, Babi, vamos agora pular um pouquinho, né, mais pra af. frente, ah, pro César Quando que você teve... Ui! O incentivo, não só o incentivo, né, mas a pegada de falar, não, eu vou trabalhar com CSGO, vou começar a fazer transmissão, é isso que eu quero. Quando, quando que você, começou, você teve a ideia de falar, não, vou começar a fazer a transmissão de CSGO agora, vou começar a narrar a jogo?
2: Cara, CSGO pra mim foi, eu resisti bastante, porque quando surgiu, né, tipo, ai, ah, migrar do 6 pro CSGO, eu, caraca, mano... Não, não pode ser, o 7.6 não vai morrer, não Sim. vou deixar, não vou pra esse jogo ridículo, não vou, não vou, não vou. O que aconteceu? Fui pro LoL tudo a ver, né? Mas tudo bem. É tipo uma forma de protesto, não vou jogar CSGO, vou jogar LoL. Joguei um bom tempo LoL. Daí depois que eu vi que não ia ter mais jeito, que o cs não ia realmente conseguir ficar vivo aí no cenário competitivo, eu falei, tá bom, vai, deixa eu dar uma chance pra esse, pra esse jogo novo. E daí eu comecei, acho que... Depois de uns um, dois anos, um ano e meio, que o CSGO foi lançado, eu comecei Real Oficial. E daí eu falei, meu, eu adoro, adorava fazer stream, já, tava, já tinha iniciado a stream com, com o LoL. O difícil foi buscar mudança de público né, na sua, no seu canal, quando você passa do jogo de LoL pro CSGO, é muito complicado. Mas como a minha paixão sempre foi maior por FPS... Eu mesmo assim resolvi migrar e perdi bastante público nessa migração aí de jogo, mas tá tudo certo.
0: <risos> é, é porque é, são públicos diferentes, né? São nichos Sim. diferentes, né? Aí é, realmente acaba mudando um pouquinho. Ainda mais uma mudança drástica dessa, né? Porque são.
2: gente é muito rei. Que que é esse? <risos> que jogo é esse? Pelo amor de Deus, cadê o Lauzinho? Vamos fazer ali um. um como é que se chamava? Como é que era? Ah, esqueci o nome, aquele mapa pequeno que só tinha jogado no meio lá. Ah, tá, os... da piscina? É,
1: Caipo Caipo B, B,
2: né? não? não, não, do LOL. Ah, do
1: LOL. LOL. Tá, Putz, eu não vou
2: lembrar. Aran, aran, lembrei. Aran, aran, <risos> vamos jogar um aran, cadê o aran? Porque eu fazia aran valendo skin, né? Pra é. quem desse pentakill. kill. É o então da o da pessoal ficou. Né? Exato, aran. esse mesmo. Daí o pessoal ficou muito emputecido quando eu mudei de jogo e tirei o aranha da vida deles, as, skills, as skins que eu dava de graça lá pra quem dava Pentakill, mas tá tudo certo, gente. <risos>
0: e tem, né? Que... Ainda tem, né, Babi? Algumas pessoas te acompanhavam no LoL, ainda acompanha no CS...
2: Então, mas são os, os meus viewers fiéis, né, são que eles fiéis, acompanham, é, é aquela galera que acompanha porque gosta do seu trabalho independente do jogo que você tá fazendo, entendeu, então eles gostam do tipo de live que eu faço, que é mais interativa, converso bastante, chamo o pessoal para jogar, e isso, isso é legal, isso é interessante porque a gente vê que a gente tá fazendo um bom trabalho, seja em qualquer jogo, né, e eu é. gosto bastante.
0: Realmente. Exatamente. Agora
1: Como você começou galera te,
2: te um pouco
0: mais também? Como eu, cara? Isso dos... foi surpresa, hein? É... Essa você não me falou, hein? É. É boa, boa. Né? Cara, quando eu... Como eu comecei no CS, foi um pouco... sempre assim, eu tava... Eu, eu jogo muito Dota, né? Tipo, desde o Dota 1, eu sempre joguei muito e tudo mais. E foi no Major de 2016 se eu não me engano, foi o primeiro major que os meninos da Luminosity ganharam que eu ouvi uma narração do Bida ele tava narrando aquele jogo, não sei se ele tava narrando, enfim, e eu me interessei muito. E aí eu entrei num grupo de WhatsApp de CSGO, é... muito aleatório, eu achei na internet, se eu não me engano, o grupo. E aí eu... eles postaram dois dias depois que estavam precisando de um narrador pra... pra que alguém que narrasse um campeonato amador. E eu, como tava muito no hype, né, que eu tava vendo os meninos da Luminosity ganhar o um campeonato e tudo mais, eu falei, não, eu vou tentar. E aí eu mandei mensagem pro cara que perguntou, falei, cara, eu vou, vou narrar. Porque até antes eu já tinha narrado alguns jogos de Dota, né, então eu já tava meio que acostumado. Tipo, são gêneros diferentes, mas... Nossa, Dota é muito difícil. É, sim, são gêneros muito diferentes, mas aquela pegada de narração eu já tinha um pouquinho, então eu tentei arriscar. Aí eu mandei mensagem para ele, eu, vocês podem até conhecer, é o Sevisud, não sei se vocês conhecem.
2: Eu não, desculpa. Ele
0: é o Carlos Piscinato, ele que tava de coach do Santos e é, Esportes até um pouco tempo atrás. Aí eu mandei mensagem para ele e... Perguntando né, se eu podia narrar esse campeonato amador e tudo mais. Ele fez um teste comigo. Eu fui muito mal, cara. Eu fui, eu fui um desastre total. Nesse Como que teste. foi esse eu teste
2: tava... aí? Fala pra gente. Foi
0: um, foi um amistoso, Babi. Tipo, o time... Não. Foi um amistoso entre o time que, que tava querendo a stream. E eu que ia disputar campeonato, no caso, contra um aleatório. E, cara, eu fiquei muito nervoso. Eu tremia tudo. Eu não conseguia falar. E foi um desastre total. Aí ele... Me deu outra chance, falou, não, cara, você foi bem e tudo mais, só precisa ficar um pouquinho mais calmo. É que legal. E aí, ele me levou pra esse campeonato amador, eu narrei o campeonato todo e tudo mais. E aí na final, inclusive, na semifinal foram oito horas de transmissão. E aí eu acabei ficando sem voz pra narrar a final que seria no outro dia. E aí o XRM fez a final. E o XRM, nessa época, ele não era tão conhecido como ele é hoje, né? Hoje ele é um dos símbolos, é um das minhas inspirações é, também. É, um dos
2: né? ícones, é, né? É. Né?
0: É uma máquina, né? Realmente é um, dos, <risos> é um dos, dos melhores narradores do Brasil hoje, né? E na época ele tava começando também, se eu não me engano, né? E aí ele foi pra narrar essa final. E quando eu vi ele narrando, cara, eu falei... Não, esse cara é muito absurdo comparado a mim, né? E tudo mais. E eu aprendi muito com essa narração dele. Só que eu fiquei com medo de entrar em contato com ele depois dessa final. Eu não falei com ele e tudo mais. E aí passou o tempo. E aí foi em 2000 e e aí, desse, desse período de 2016 até 2017, 18, mais ou menos, eu só fiquei estudando, só fiquei é, vendo o que eu poderia melhorar, não me arrisquei mais. Foi quando surgiu uma oportunidade... Eu, na verdade, eu só fazia stream de amistoso, né? Uma equipe jogando contra outra, eu ia lá na rava pro pessoal, os jogadores, né? Queriam visualização e tudo mais. E aí, foi em 2000, final de 2017, se eu não me engano, que o, o pessoal da Nice Gaming tava jogando a Liga da Eceia e aí pediu para eu fazer um jogo deles contra a T1. E aí, mais uma vez, eu fiquei muito nervoso. Só que dessa vez foi mais tranquilo, né? Porque eu já tava é, treinando um pouquinho antes e tudo mais. E aí fiz esse jogo da, T1, da, da Nice contra T1. E aí foi, né? A galera começou a conhecer e tudo mais. E aí comecei a narrar os jogos da Eceia. Aí começou a surgir as oportunidades, mas... De início mesmo foi assim que começou, cara. Foi um pouquinho, um pouquinho
2: constrangedor largo, né?
0: também, um, né? Um... <risos> Mas
2: é, começar é sempre difícil, é, né, galera? É muito difícil,
0: cara. É bem complicado né? pra todo mundo, né? É... Sim, sim. É, eu é comecei um pouquinho... também. Foi com um, um
1: pouco delicado aí, que eu comecei pelo YouTube e tal. Ah lá. No meu canal, então. O canal inicia a é ser difícil, uma pessoa, pessoa, duas, no máximo, e essas duas, duas pessoas, pessoas, geralmente,
2: ou é, ou é sua namorada, namorada né? ou é um parente seu. Ou é o é. bot, né? A é. live é. que fica é. ali, Exatamente. né, te ajudando <risos> né? e tal. Eu ou, sei bem ou é como. É o, ou é você, ou você mesmo
0: com a live, live aberta, aberta, né? né? E eu tá alto, ou é a sua mãe mandando você dormir no seu próprio chat, né? É, desliga
2: é. isso aí, Triga, sai, tá muito alto o microfone, garoto. <risos>
0: <risos> Exatamente. Então, eu mas
1: dessa forma e... Foi uma, uma forma não muito, muito correta, correta que eu
0: gosto de
2: dimensionar, dimensionar a forma que eu transmitia, eu transmitia naquela época, mas foi a forma
1: que
0: eu forma consegui hum, pegar a
2: visibilidade. Né? Já né? até saquei, Já sabe, né, Babi? Já ai, sabe. Ai, ai, né? ai. É aquela é. forma... É. <risos> Produção, <risos> coloca o Pi aí.
0: É, Já sabe, sabe é é dica, né? Não, mas não, aprendeu, né, Eten? É, aprendi. Não, não foi a que que
1: expliquei todos os vídeos do meu canal, né, cara, naquela época até o pedido, pedido dos, dos profissionais, profissionais aí, aí para poder, poder entrar, entrar no, no ramo realmente não, eles pediram para não tirar porque não pegava, pegava bem e tal, bem e tal. E foi assim que eu comecei, né? E aí é. então eu comecei a procurar oportunidades, conheci, conheci o Ferreira aí pelo Twitter, tava ah, transmitindo no canal dele sozinho, porque se, ele queria uma companhia pra encher o saco dele. Saco que aí, legal oportunidade, a gente fez a parceria
2: e aí, que dura até, até hoje, né? e gente se conhece faz tempo, então. Faz um pouquinho,
0: baby, mas foi muito aleatório, tipo, eu tava pronto pra fazer, <risos> eu fiz a postagem pra fazer a transmissão do ah. jogo, e aí chegou uma mensagem no meu direct, Tipo, um cara que eu nunca ouvi falar na minha vida Perguntando se eu é, Podia dar uma chance pra ele, se ele podia fazer um jogo comigo E cara, assim é, Eu sou muito aberto com quem, quem eu posso ajudar, eu vou ajudar Sem dúvidas nenhuma, independente se a pessoa vai passar A perna em mim ou não, eu vou estar tá fazendo a minha parte de ajudar Eu sempre fui muito assim E com o Etene não foi diferente, né E ele, felizmente, é uma pessoa muito boa Não tenho arrependimento nenhum de ter ajudado ele Nada da oportunidade, ajudado não, né Mas dado espaço pra ele transmitir Comigo, e realmente aprendi muito com ele tem uma parceria com ele de muito tempo já, e é. é uma pessoa incrível né, então assim, foi muito boa né, é, foi muito importante na verdade o ETN ter feito as transições comigo, eu aprendi muito com ele, então e... acabou sendo benéfico né, pra ambos os é, lados. A gente, a gente
1: começou, começou também de baixo, de baixo né, praticamente, praticamente. aqueles 10 pessoas na live ah, e tal, e a, gente a gente foi crescendo, crescendo na Rádio Séria, e foi pegando alguns campeonatos. campeonatos. E até, e até que a gente... Até o major, fazer... o major, né? É, Major, a gente começou <risos> a gente major no Major pela live do Bidão, em
0: parceria. Exato. Fizemos, é... Que legal, meu. Fizemos campeonatos
1: ah, também né? da, da Games Club. A né? Dren Hack
0: fizemos também. Eu fiz duas Blast Pro Series também.
2: Olha só, e uau. Joga, uau. o áudio. O Ferreira
1: chegou até essa é, assinar a contrata com o Santos, né? De de Sim, isso que eu ia
2: falar, eu tinha visto lá a capa dele. É, muito legal, meu. Sim. Quero saber um pouco mais. Olha, eu ainda tô aqui, tô entrevistando, porque eu tô curiosa <risos> com a história de vocês, que é muito legal.
0: Então, é porque, assim, na época do Santos, né, ele, eles estavam precisando de alguém que transmitisse os jogos da equipe, porque eles tinham duas equipes, né, a feminina e a masculina, hoje tem só a feminina, né. E aí o Léo, que é o, o CEO do Santos né, e a Esportes, entrou em contato comigo e perguntou se eu não tava interessada em fazer né, essa parceria com ele e tudo mais. Me mostrou o projeto, me mostrou todo é, a visão que o Santos tinha em torno disso e, e aceitei, cara. Aceitei o desafio, pra mim era novo, né, é, você fechar com uma empresa privada. Então uhum. aceitei o desafio, foi muito bom o tempo que eu fiquei lá. É, hoje nós encerramos o contrato, mas o tempo que eu fiquei lá foi muito bom. Todo o apoio, inclusive eu passei por uma fase muito complicada e o Santos estava lá me apoiando e tudo mais, então... Eu agradeço de coração tudo que eles fizeram. E agradeço também ao Cap, né? Eu acabei não mencionando, mas no meu início o Cap foi um dos profissionais que fizeram eu não desistir, cara. Ele me deu todas as dicas, me deu tudo o que eu precisava e se eu tô com esse sonho ainda hoje é porque o Cap tava lá me Sou suspeita
2: demais. demais pra falar do Cap, não dá. Ah, eu também, ele, viu? Eu ele é um tão anjo, tão... parece, nas nossas vidas, né? O cara Exatamente. é sensacional. Acho
0: que é o anjo dos casters, né? Vamos ver esse barco,
1: junto com vocês também. Então, é não <risos> tenho nem o que dizer, ele que foi um... Dos...
2: Coração gigante, é, né, meu? Demais,
0: demais, demais. E hoje ele trabalha com mais de uma modalidade, né? Ele faz o CS, faz o Rainbow Six. É, a versatilidade dele é incrível, cara. É, realmente, de, de, precisa de muito estudo, principalmente pro Rainbow Six. Eu vi que a Babi tá aí nesse caminho também.
2: Tá no <risos> Eita, um é inspirada, inspirada no Cap, né? Obviamente, Cap <risos> que é quiser. É. Esse spoiler bom, aqui, é. galera, olha...
0: Podem, então... podem esperar uma Babi mais, mais versátil aí, hein? Nesse, nesse 2019.
2: Nove breves idades.
0: Exatamente. É, é muito legal isso, né? Você não só ficar preso em, em um só jogo, né? Eu e o teve uma época também que a gente tentou migrar para outros gêneros, mas você mudar de um jogo para outro, é, você precisa de muito estudo, você precisa de Sim. até um espaço também. E parabéns, Babi, pela... pela Força de vontade que você tem, né, em também <risos> participar de novos ares. Porque, assim, Rainbow Six é muito distinto de CS, né? É um FPS, muito. mas... Cara, quando você vai analisar o jogo em si, é muito distinto, né? Então... Ele não
2: é só skill, né? Ele tem toda uma estratégia, os mapas têm umas histórias, Exato. assim, reais. E é uma coisa bem, bem intensa. Eu tô... Tô bem, tô me aprofundando ainda no jogo, mas eu tô gostando muito até, porque é diferente, a gente tá acostumado com só FPS, não é só FPS, não leve a mal, galera. Mas é. O Rainbow Six, ele é muito mais complexo do que a gente pensa, do que a gente assiste quando a gente não conhece o próprio jogo. Então, se você gosta de FPS e de um gostinho a mais assim, de história e tudo mais, vale a pena vocês darem uma checada lá no jogo do, do Rainbow Six.
0: É, fica a dica, então, da Babi que pode ser uma futura caster aí, hein? Então, já pra vocês que. Gostam né, de um FPS no, no geral? Dá uma, dá uma ligadinha no, no Rainbow é, ah, Six. Voltando um pouco aqui é te... para a
1: linha das perguntas, né, para aí. Então, é com você aí, cara. É, a gente tem uma pergunta aqui separada: quais seus planos para este ano como caster, Babi?
2: Meu, é. Como eu estava comentando com, com o próprio Cap, eu falei: meu, no final do ano passado eu trouxei umas metas para esse ano de 2019. Primeira ela era narrar um campeonato, um jogo, né, pela SL. Eu acabei conquistando isso na reia, o Qualify da Sidney, uhum. é, E.M. Sidney com o Guizão. Fiquei muito feliz, né, pelo convite, Nossa, inclusive. Muito boa, fiquei, tipo, Babi. Caraca, é, tá acontecendo. É. Do
0: lado Sério, aquela do cenário também, né? Nossa, pra mim é o melhor, sem
2: Ele É, realmente. Ele é, é, ele é muito, muito analítico, ele é muito bom, sensacional. Foi uma experiência muito, muito legal. A uh, segunda meta que eu tracei foi fazer um campeonato presencial, né, narrar presencialmente, fui convidada para narrar campus, também já realizei, então, tipo, eu tô... tô cara, eu tô realizada pra caramba, pra não falar um palavrão aqui, né, como intensidade, se é que vocês me entenderam, mas pro final desse ano eu espero me aperfeiçoar ainda mais no CSGO, e consegui também puxar alguma coisinha pro, pro Rainbow Six. Eu tava de olho entre Rainbow Six e FIFA, né? Porque eu fui convidada pra narrar FIFA também.
0: Olha só! Olha...
2: É, e é uma área que eu gosto muito, porque eu sou apaixonada por futebol. Eu sou São Paulina fanática. Então... Rapaz, Rapaz, quem iria? É <risos> ah não, Ferreira não
1: é, né? Eu sou uhum. São Paulino também. Ferreira não é, tá certo. Gente boníssima,
2: né? <risos> então, mas eu então fiquei nessa dúvida de... de... FIFA ou Rainbow Six, até que surgiu essa oportunidade que o pessoal vai dar, né, pra, pra surgir casters novos no Rainbow Six. E eu falei, meu, não é sempre que vai surgir uma oportunidade dessa. Eu tô estudando jogo já em off faz um tempo, então vou, vou tentar me aprofundar um pouco mais e vou focar mais no Rainbow Six até então. Então, pro final do ano, eu pretendo estar tá narrando pelo menos mais o Rainbow Six aí no meu currículo.
1: Boa. Então, tá Entendi, aí, galera. Cara, sensacional. Revelação da Babi. Então, próxima pergunta, o que você. É, como você vê o cenário feminino de CSGO no Brasil, né?
2: Cara, o cenário feminino de CSGO é uma coisa bem complicada, porque eu acho que agora que tá fixando, sabe? É, desde 1.6 eu joguei competitivamente no 1.6, era um negócio de a gente formava time um mês, no próximo mês uma já desanimava, tinha que reformular a lineup, e daí parava tudo, voltava a tática desde o começo, com a player nova, ficava um negócio meio estagnado, né? Agora a gente vê o cenário com uma outra cara, as meninas estão mais focadas, o pessoal tá investindo mais no cenário feminino, os times profissionais, a gente tem o Santos aí, tem também a New Eagles, que tá com um time legal agora, que foi anunciado há pouco tempo, da MTZ. Então, elas estão com uma responsabilidade maior, assim... De, de, de trabalho mesmo, sabe? De profissionalismo mesmo. E eu acho muito importante, porque a gente vê que... Que o no nível feminino subiu demais com isso. Quando você fixa uma, uma line-up, você pega a team play, você tem um toda uma estrutura por trás, né? Coach, tem até psicólogos, as equipes aí. Meu... É, é maravilhoso o jogo das, das meninas, não sei se vocês acompanharam se devem ter acompanhado né, o jogo da Campos sim, que, sim. A, que a, o Santos foi na final com o Bragantino então a gente vê já uma final entre time feminino e masculino e isso é maravilhoso para o cenário, eu acho que tem tudo para crescer o pessoal pode investir aí sem medo nos, nos times femininos que estão com certeza cada vez mais focadas
0: é, e falando em questão profissional né, Babi? É, mais no cenário feminino a gente pode ver que a Tio fechou uma parceria né, com o um Shopping eu não me lembro agora o nome mas que vai ter a própria Game House, né? Não, não a Game House, mas o centro de treinamento da Team One vai ser nesse tão, local.
2: Elas já estão, né? Elas já estão já participando de E passaram por uma tá?
0: reformulação, né, Babi?
2: Sim, elas estão... Elas eu, eu tava vendo esses dias os comentários das meninas da Mai e tudo mais. Então é, é importante esse treino também junto, né? No mesmo ambiente. questão de comunicação fica melhor. Você fica com o entrosamento melhor com a equipe. E com certeza o resultado vem com mais facilidade, né? A partir do momento que você tá mais, assim, abraçado com o restante das
0: Uhum. E só pra galera do chat aí, no caso da Twitch, né, o Etenin tá comandando no YouTube é, A gente vai passar a pergunta de vocês daqui a pouquinho, galera Aí a gente já passa a pergunta que vocês estão pedindo aí Babi, agora é, uma questão mais é, complicada, digamos assim, né Mas o, o cenário de casters CSGO Nacional, ele era recheado por homens, né Isso foi o início como que você quebrou a barreira, não só você, né, mas como todas as casters atuais, quebraram a barreira e falaram, não, a gente tem um espaço aqui e com certeza tem, estão mostrando isso dia a dia. E falou, não, eu vou quebrar essa barreira, eu vou entrar é, independente do gênero e vou conseguir meu espaço e realmente vocês estão conseguindo com muito êxito, né, muito muito trabalho e realmente está sendo muito bem feito. Como que você lidou com tudo isso, assim, pra passar por essa barreira e conquistar o, o cenário feminino de casters, né, do, do CSGO?
2: Então, quando eu pensei em virar narradora, eu nem pensei em gênero masculino, feminino, nem, nem lembrei que eu, ia, que eu era uma mulher entrando no meio de território de homens, sabe, pra falar a verdade. Eu vi uma narração do Cap, inclusive, né? gente, para. Né? Novamente. Que... E, <risos> novamente apareceu aí, né? Quase 10. Que
1: temos que trazer o Kiko e... na próxima sexta, hein, galera.
2: Meu, Exato. por favor, por favor, por favor. E... e ele ele traz emoção assim nas partidas que era uma maneira que eu queria levar para o público Eu falei, caramba gente, esse cara me prendeu aqui esse jogo Que não é nem tão assim, nem assado E eu assisti até o final porque eu achei emocionante a partida entendeu? Então eu falei, eu quero fazer igual ele Eu quero levar emoção pro pessoal que assiste Eu quero que o pessoal que não, não acompanha o CSGO Consiga entender um pouco do jogo através da minha narração E a partir daí eu quis Entrar com tudo né? Bom, tudo bem Daí fui no convite que eu falei lá da ESL uhum. Tive uma conversa com o Guizão Antes, ele falou ele falou assim, Babi, é, haters sempre vão ter antes da transmissão, tá? Haters sempre vão existir. É, é, às vezes, por você ser mulher, eles podem falar um pouco sem conhecer o seu trabalho. Então, você não esquenta a cabeça e faz o seu melhor. Eu fui e fiz o que eu achava que tinha que fazer e tal. É, o feedback foi bem positivo, obviamente, que nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu, né, galera? <risos> mas, mas foi uma coisa bem bacana. E pra mim esse negócio de ser mulher e ser narradora até agora não interferiu. Tipo, alguém falar, ai meu, não quero narradora mulher no meu evento, não. Eu acho que é um diferencial, o pessoal tá gostando cada vez mais, tá se acostumando aí com as vozes femininas, né? Que tem no CSGO, a gente vê no Overwatch, a gente vê no, no League of Legends Exatamente. também. Exatamente. Então, eu acho que é legal a gente ampliar, não há nada que a gente não possa fazer, entendeu? É legal. E, e a questão de estudo, gente. Só parar, estudar e focar aqui você consegue Fica chegar onde som, você né? quiser, Fica Exatamente. Parar igual. Eu parei, eu fazia live, né? Pra quem não sabe, eu tenho um bebezinho de oito meses. Então eu tenho. Não, o meu tempo é totalmente limitado. O tempo que eu não. que, eu, que ele tava dormindo, eu vinha e fazia live. O que aconteceu? Em novembro, eu falei, não vou virar narradora? Ok. Deixei minha live de lado, passei a estudar, assistia transmissões, muitas transmissões, assistia campeonato, estudava os mapas, estudava, estudava posições de mapas que eu não estava acostumado a jogar, por exemplo, Train e Nucky, que não jogava, né? Jogadora de MM, a gente joga ali uma, uma miragemzinha, uma cache e fica feliz o resto do dia, né? Então, daí a gente passou, passei a estudar, então, com o meu tempo limitado, a gente teve que, eu tive que deixar umas coisas de lado e focar nisso. Então, é questão de dedicação, de você focar no que realmente você quer atingir, entendeu? Entendeu? E acredito que eu esteja conseguindo atingir o, que eu, o meu alvo, entendeu? É isso. É, é. Né? Acho que o
0: você está atingindo ou não, acho que o público fala, né, Babi? Tipo, a galera, quando vamos pegar como exemplo a própria BTS, né? Quando a gente às vezes liga live vai ter algum jogo, o povo já pergunta, né? A Babi a Rick vai narrar e tudo mais, então... É, o povo já tá acostumando, já tá gostando e tudo mais, então o, o seu público-alvo, na verdade, o seu objetivo, eu acho que já está sendo alcançado, né? E é. foi, uma, foi uma atitude um pouco... não, precip... não, não, não é o termo exato precipitada, mas assim, ousada você largar a sua própria stream pessoal para dedicar o estudo no CS, né? Foi um pouquinho... Foi, viu? Cara? Um outro né, Babi? você escolheu pela narração, né? Ferreira, eu sou escorpiana. Dessa... Não,
2: não. Eu sou escorpiana, então não dá. Eu foco uma coisa, eu vou tentar até o final. Até alguém chegar <risos> e falar, meu, desiste. Mas mesmo assim, se chegar e falar pra mim, desiste agora, eu vou falar, não, vou provar que eu não vou desistir, entendeu? Foi difícil,
0: é você, Babi, você tomar essa decisão? Falar, não, vou, vou estudar o CS, vou abandonar um pouquinho a minha stream pessoal para focar no CS. Foi difícil você tomar essa decisão de largar um pouquinho o seu público pra focar no CS? Foi difícil você tomar essa decisão de largar um pouquinho o seu público pra focar no CS?
2: Cara, é, daí volta naquela questão do início, que a gente falou de público fiel. Eu tenho meus ali, viewers que acompanham qualquer coisa que eu faça. Então, eu foquei neles, falei, meu, eles vão me abraçar também nessa causa. E eu queria fazer a diferença no cenário, entendeu, Ferreira e Etene? E uhum. eu tentei como pro player de CSGO, mas, gente... Aí, não dava, não, <risos> não. Não era pra mim. E, e como fazer a diferença sem ser pro player? Como streamer, gente, tem bastante streamers por aí, bem melhores do que eu, em questão de, de habilidade, em questão de, de tudo, né? Eu falei, não, também não vou fazer diferença aqui. O que, que eu posso trazer e somar pro cenário? Narratividade, galera. <risos> e, então daí eu eu parei e falei, é o seguinte gente, a partir de hoje eu vou estudar narração vou tentar, se der certo deu, se não der certo a gente volta com as levezinhas e suavidade, segue o rumo, é assim que vai.
0: Incrível. Aí. Então
1: Ferreira e Babi, vamos entrar no segundo, segunda metade aí do nosso Dropcast né, agora falar sobre assuntos gerais de CSGO, que a galera a gente já conheceu bastante aí a Babi um pouquinho né. Pra quem quiser conhecer mais ela, fique sabendo que tem uma matéria aí recente, é só acompanhar lá no Twitter dela é, A gente vai deixar <risos> é na descrição das lives, vou mandar no chat Sim, aí sim, a gente vai mandar é, Dá pra vir vocês acompanharem e saber um pouco mais da história dela A gente vai entrar agora no segundo cenário, falar um pouco mais sobre CSGO E o primeiro questionamento que a gente tem aqui é eliminação da MBR na UESB
0: é um pouco
2: Pesado, polêmico, hein? <risos> Pesado, vocês, vocês já estão arrasando.
1: Então, Babi, Ferreira, o que vocês têm a dizer? Não sei o que vocês, mas como torcedor, vou dar a minha opinião também.
2: É, gente, eu fiquei. Eu tava fazendo a transmissão com a Rê, né? para quem acompanhou no canal da BN The Summit. Foi bem triste, viu? Foi muito triste porque a gente viu ali a equipe brasileira no finalzinho tentando reagir, puxou vários rounds em sequência, a gente vai dar, vai dar, vai dar, vai dar no fim do último segundo Tava pô, Tava na cara né? da sociedade. 14 a cara, 7. foi foi absurdo, Teni. Eu, eu então eu o que, que eu penso? É uma equipe que a gente podia ter passado por ela, infelizmente a gente não passou, mas, gente, tem dias e dias, né? Sim. Óbvio que a gente não vai ganhar tudo sempre, nem vai perder sempre, e infelizmente não foi o dia da, da equipe brasileira, apesar de trazer um bom jogo aí no segundo mapa, terceiro mapa, no terceiro mapa, perdão, e, mas não deu, mas a gente tá aí focada no evento que vai acontecer em São Paulo. É,
1: a gente vai falar um pouco mais é, por isso que rápido. eu deixei do ar. <risos> e aí, Ferreira, e você? O que, que você achou? IBR? Cara, a Nova minha line... opinião, ela
0: pode... Então, a minha opinião, ela pode divergir um pouquinho é, entre as pessoas, né? Porque, assim, a WSG, nós, por line-up, né? por jogadores, a gente pode observar que não tinha tantos jogadores tão, tão esquilados como tem a MBR. Então, eu acho que esse campeonato era pra eles, pelo menos, chegar na semi ou final. É... Sem dúvidas nenhuma, o erro que eles tiveram contra a equipe da Windigo, pra, é, que causou a eliminação, eu acho que é como a Babi disse, né? Tem dias e dias. E nesse dia, infelizmente, a equipe da Windigo estava melhor. E os jogadores, a gente pôde observar, né? Durante os rounds ali, que eles tinham muita confiança, né? Eles estavam avançando onde não poderiam avançar e estavam conseguindo fazer isso com muito êxito. Então, eu acho que a MBR vacilou um pouquinho nesse campeonato, mas... Poderia ter trazido o título pra gente, eu acho que é, era a favorita, sem dúvidas nenhuma.
2: É, mas Ferreira, deixa eu só fazer um, um adendo. Claro. É, 84% de vitórias no mapa tinha a equipe da Windigo.
0: Nossa, então, mapa foi, mais, um,
2: nossa, deles, né? foi um foi uma Era um mapa mais forte. E a gente ainda tentou trazer alguma coisinha assim. Vale ressaltar essa estatística, porque né, eram 20 jogos com 84% de vitória, galera. É muita coisa. É, né? Não é pouca coisa, é bastante coisa. Nesse,
0: é, no, no, no CS realmente é muita coisa. a informação que a Bibi trouxe pra gente que eu não sabia, né? E realmente conta muito. É, né? a, gente Mas...
1: percebe, a gente vê que conta tanto essas análises que até mesmo Astralis, né? Imparável no mapa do inferno. Também, não, é,
0: né? é exatamente é, conta exatamente. bastante
1: essas estatísticas e tem mostrado isso não foi à toa que a MBR acabou deixando escapar esse mapa para o Indigo
0: é mas a, a, a minha opinião é exatamente isso né pega um pouquinho do que a Babi falou só complementa e é exatamente tipo tem dias e dias né e infelizmente era o dia é, infelizmente no caso era o dia da o né eles jogaram muito bem não dá para tirar o mérito deles mas acho que faltou um pouquinho mais do MBR né impor seu jogo e tudo mais mas fica próxima, né? E no caso é a Blast Pro Series e só uma pergunta dentro da pergunta. Babi, você vai? Você vai estar presente lá ou não?
2: Estarei presente.
0: Aí, Aê. ó. Então Aê. teremos a Foi Babi lá. <risos> e para quem for aí, né? Que estiver acompanhando o Dropcast, quem for lá vai ter a oportunidade de pegar um autógrafo, tirar uma foto com a Babi e tudo mais. E, e TN agora sua opinião, né? Sobre... É. BBR
1: voltou, né? Com essa line que jogaram muito bem quando era SK Gaming em 2017, ganharam tudo. Então acho que é questão de, de tempo mesmo para que eles voltem a estar aí entre, levantando taços, né? Porque eles estão conseguindo chegar é, nas decisões, mas falta levantar o caneco. A torcida cobra mesmo. A gente como torcedor, sim. né? A gente tem o um coração quase parando já <risos> quando acompanha a MBR jogar. Então a gente, queira ou não, vai cobrar um pouco deles mesmo. Acho que não devemos julgá-los nas redes sociais e sim sempre apoiar para tentar trazer o melhor. Acho que é uma line que precisa de um pouco mais de tempo para voltar a jogar. A gente percebe que os jogadores individuais estão jogando muito bem, o Fer, o Coldzera, o Taco, cada um Elf, dos seus momentos né? de decisões brilhando, né? Então, é, a gente só espera dar um pouco mais de tempo para eles e vamos torcer para que na Blast. Para quem não vai, galera, Blast começa sexta que vem, né? acho que com os portões fechados e no sábado portões abertos para todo mundo. Então, é isso mesmo. Tiveram ingressos esgotados em 4 horas, mas quem conseguir aí é um ingresso por alguma forma, alguma pessoa desistir, vá porque será sensacional.
0: É, exatamente, sem dúvidas, né? E agora vamos entrar aí num tópico que pode, pode ter um pouquinho de diferença né? nas, na, nos comentários, nas análises, mas sobre a nova atualização do CS, Babi. E a gente já pode puxar o segundo tópico, né? Que é sobre a AUG também, que entra nesse, nessa, nessa questão de atualização. O que você acha da nova atualização do CS e sobre a AUG, né, que realmente nos últimos campeonatos aí foi o novo meta e Pô, sim, realmente a AUG
2: nos conquistou <risos>
0: muitos rounds, né, a, a famosa AUG?
2: Cara, é, não sei se essa atualização vai... Na verdade, é em questão econômica, né, mudou pra caramba, é, praticamente. o
1: preço até da AUG também,
2: né. É, 3.300 voltou, né, é... é... A questão de, de você perder, você não vai, já, você não, não é lost bônus mais, é isso, né? Agora você perde somente um patamar, então você Exato. volta. Não lembro quanto que é, mas você não perde total Você não precisa fazer um X, pode fazer um forçado Então é, ficou um pouco mais Insano o jogo, né? Não gostei da atualização de, de Assistência por flashbang Vocês viram, né? Sim, é, sim. Daí, então, então, daí é... Tem a tem questão eu...
1: da denúncia né? De que pode ter mais um jogador por ali Que deu assistência hum, Então acaba assim. entregando posição um pouco, né?
2: Pois é, a primeira impressão é tipo nossa, da hora né meu, legal, você vai valorizar o seu amigo que tá fazendo aquela perfeitinha pra você entrar e conseguir eliminação mas a segunda análise é a mesma como você falou, é, vai denunciar que tem mais alguém por ali, então o jogador do time adversário vai ficar esperto vai se reposicionar, ou vai chamar o restante da sua equipe pra dar um suporte naquela região e isso ficou meio bagunçado, eu acredito que eles vão, vão corrigir com o decorrer do tempo quanto a AUG, só aumentar o valor continua tipo, é, e ainda com essa mudança de economia, eu acho que não vai Mudar coisa alguma, o pessoal vai continuar é puxando, lá. né? Continua roubadíssima. E como a gente falou, como vocês falaram, nos últimos campeonatos teve muita AUG, até um setup que eu e a Rhea damos de setup mágico, que é o setup de quatro algas e uma WP, Meu, Renegades conseguiu encaixar o mapa em cima das salles com esse setup. Então, a gente não precisa falar mais nada.
1: E o que vocês acham aí da M4A1S um né? Que aumentaram agora... Verdade! É, aumentaram Esqueci o, da queridinha! as munições no pente dela agora, né? Será que será usada também, já que a algo voltou para o seu preço normal? O que vocês acham aí?
2: Então, é, eu acho que é um armamento que eu gosto muito de utilizar. Com certeza eu vou usar, já vi várias, várias, várias pessoas mudando também para esse tipo de armamento. Sei lá, isso é, isso, isso é muito opinião pessoal sobre a arma, sabe, eu gosto muito, acho que ela encaixa muito bem é, os tiros e tudo mais, eu vou usar com certeza.
0: É, eu acho que é como a bebê falou, é mais uma questão pessoal, né, é, até de costume, né, também, Sim. E, e provavelmente ela pode voltar, eu também observei, até no próprio MM, de, jogando GC também, você pode observar que tem alguns jogadores que já estão putando por ela, e é uma arma que pode voltar sim, mas em questão a AUG, cara, pode aumentar preço. Enquanto não aumentar um preço significativo nela, ela vai continuar no meta, porque é uma arma muito forte. Não, não, a, essa atualização não deu um debuff nela, né? É em questão de, de dano e tudo uhum. mais. Só, só aumentou o preço, né? E que pode ser é, é, adquirida também ao decorrer dos rounds, né? É, Caso e você tivemos outras amado, mas... armas também,
1: com mudança de preço, né, galera? Tivemos a, Curto, tivemos a Mag 7, são, então, armas são armas boas que, é, é, que em mapas, mapas a como NUK.
0: Exatamente. São armas boas em mapas como NUK. às vezes ali problema, pelo mano, palácio, surpreendendo
1: na madeira, né? Então, pode ver essas armas de curta distância agora brilhando. Caverna. Quem,
0: quem usava bastante elas, né? principalmente na época da Cumble, né? Pra quem acompanhava lá atrás, no início. Era o Pasha, né? Da, da Virtus Pro. E utilizava muito essas armas. Principalmente a Mag 7. Vamos ver se ela vai voltar a aparecer, né? Então... Vamos ficar nessa espera aí. Agora vamos para o tópico em que, Babi, o que você acha que o CS poderia trazer de inovador, cara? Se você tem alguma ideia de o que pode mudar para trazer, é... desde a, da... do tópico da engine, né, de mudar ali o menu ou coisas assim, até mudar em questão de inovação de armas e tudo mais, ou até mesmo campeonatos, né? A gente tá falando do CSGO em si. Ou começar tá a trazer poder...
1: campeonatos do, do novo é, método do, de Battle Royale, né? Isso.
2: É... Eu sou meio assim com o Battle Royale, então eu prefiro que fique no padrãozinho mesmo CS, o <risos> né? <risos> CSGO, a tranquilice. É, não, é, não é por nada, porque eu não sei jogar. Então, né? quando a gente não sabe uma coisa, a gente não quer, entendeu, né? É sobre trazer alguma coisa diferente, né? exato, não é o tipo de jogo que eu, que eu admiro. Sobre trazer alguma coisa pro CS nova, não me vem nada em mente no momento, galera. Acho que tá por enquanto tranquilo, talvez se vocês falarem algum tópico aí possa surgir alguma ideia, tá. mas pra mim por enquanto... Talvez
1: o que você acha de umas, de umas granadas com skin, será que seria algo inovador ou não, seria diferente...
2: Então, seria algo que eu não teria porque eu sou pobre <risos> é, é Então como, pra uh, mim não ia mudar uh, muita coisa alô, gente. com umas luvas, né? Como as
0: luvas, né? é como alô, as alô, luvas que nunca é... nem vi, né? As <risos> luvas nunca Gabi. nem vi é a Babi.
2: Gente, quando eu, per... eu ganhei um... Eu virei sub de um canal, do canal do sócio Ele falou assim Babi, você foi a minha segunda sub, você vai ganhar uma skin Escolhe uma skin Eu não sabia nem o nome das skin, porque eu não tenho condições, entendeu? <risos> eu falei, ah, meu, me dá um adesivo então ele me deu o eu fiquei muito
0: feliz <risos> Inclusive, esse canal eu comecei a acompanhar quando a Babi falou dele no, na, no é grupo demais. nosso, né? Cara, Sim. ele é sensacional. Pra quem quiser acompanhar aí, é sócio com 2C, cara. É ele, ele é muito É sócio,
2: bom.
0: isso. Isso, exatamente. Ele é, ele é uma pessoa muito humilde e é um canal muito bom pra quem quiser acompanhar aí. MC... M sócio, né? Com M sócio.
2: Né? É, ele é um, um cara que mora numa cidade do interior e ele é aquel, aquele tipo de stream gostoso de ver, porque ele dá atenção pro público, hum, ele lê o é chat, legal. ele interage, então ele dá o valor pra gente que tá ali assistindo, sabe? É legal, galera, acompanhe lá. Exatamente.
1: Legal. Aí, uma dica de canal pra galera
0: acompanhar. Então, bom, acho que... Mas
2: vocês, fala aí como vocês querem da mudança, somente cara... a granada, a skin...
0: Eu também não, não penso em nada assim não. Mas em questão de campeonatos mesmo, eu acho que poderia trazer um pouquinho mais, né, para para América do Sul, aqui exclusivo o Brasil, mas assim de, de de inovador que possa mudar alguma coisa assim. Eu também não, não vejo nada. Pelo menos agora, né? Depois eu posso pensar em alguma é, coisa melhor. Agora...
1: Sabe que eu uma, uma mudança que eu apostaria que deveria trazer, né? É, eles dão uma atenção um pouco mais nessa galera que usa hack, que usa cheat, até pra gente jogar um MM mais limpo, né? Eu sei que tem a questão ah, de você comprar, comprar o Prime e tal, CS gratuito, só que eu acho que eles deveriam pensar um pouco mais de alguma forma de, de tentar é, diminuir o, o volume de, de cheat que apareceu, né? Após o CSK gratuito.
2: É, podia dar uma atenção maior mesmo. Uma coisa que eu sinto falta bastante, assim, não é em questão de atualização do jogo, é uma questão mais do competitivo mesmo, é. Da, dos campeonatinhos dos bot que tinha no 1.6, juntar a galera na Lan House, não era nem time full profissional, era time que a gente juntava cinco amigos, participava, daí a premiação Sim, era o próprio preço do, do, do botcamp, e isso revelava muitos talentos, não ficava mesmo, não ficava essa, esse giro, né, de pro players que a gente já conhece. Revelava a galera e acho que isso é muito legal, seria legal é, uma atenção maior. Assim como vai ter a Liga SP, não sei se vocês acompanham, tá tendo a Liga SP. É, inclusive na. Posso falar? Pode. Pode. Claro. É na Quem LGX usa. LAN, afinal, eu vou fazer a narração, mas tá rolando a etapa qualificatória, que também é, é totalmente na LAN, então eu vou deixar pra vocês depois o link, se vocês quiserem participar, claro, ficar mais claro, atento claro. aí, porque é importante, eu acho, que as, eu acho que as LANs tem que trazer mais isso, sabe, porque como eu falei, é, revela o jogador, e a gente é um... precisa, não precisa ficar sempre no mesmo, entendeu, no mesmo bolinho, sabe. É uma
0: coisa que... Eu, eu até comentei, né, Netany, no início, né? Quando a gente começou a fazer a parceria de transmissão junto, eu falei, cara, eu dou muita atenção pro cenário amador, até porque eu narrava muito o cenário amador. Porque, assim, a gente... Eu, pelo menos, via, né? que Fazia as transmissões no cenário amador que tinha muito jogador bom. Ele só precisava de uma estrutura necessária pra que ele pudesse aumentar a skill dele. E o... E, e hoje a gente... Como a Babi colocou, né? Hoje a gente não vê tanto isso, né? Claro, tem a liga amadora da, da GC e tudo mais. Mas se você... Depositar um pouquinho mais de atenção no cenário amador, você pode revelar muito jogador bom, cara. Tipo, muito jogador que tem skill, mas ele não sabe como co é, como começar, né? Como é, ter aquele aquele é, início, a, a, certinho. Aí me
1: clube até tem algumas iniciativas, né? Tem a Liga Alpha, a Liga Beta. Uhum. Então, mas a gente gostaria de ver mais, é, mais galera assim que tem condições, né, de trazer esses campeonatos talvez exportar agora, né, podendo trazer os é, campeonatos. mais os
2: servidores, Tem os servidores do outra agora também, é um servidor novo que tá trazendo uhum. campeonatos bem legais. É, é e verdade. acho legal também por parte da gente, Caster, como você comentou, Ferreira, a gente narrou bastante campeonato amador. É, eu e a Rê, quando a gente começou também, a gente fazia muito, 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 muito Liga Amadora, todo dia a gente narrava uns dois, três jogos e a gente trazia sempre no final dos jogos uma entrevista com um player do time. Então, tipo, a gente dava um espacinho pra ele falar sobre o time dele, sobre aonde ele quer chegar com essa equipe e acho que dava uma visibilidade legal, sabe? Então é a gente também bom, sempre né, apoia. Né, Sim, a gente viu uma jogada, a gente ficava, Quê? "Que? Que que tá acontecendo?" E e é muito legal o caster dar esse espaço também pro pessoal mostrar sem eles dúvida. pro restante do cenário, sabe? É,
0: realmente. Exatamente, sendo. Então isso aí, E Vamos agora as
1: dúvidas da galera do chat, antes de deixar deixar uma perguntinha aí pro final É, tudo, teve né? algumas
0: que eu salvei aqui na Twitch, né? A pergunta é mais para Vamos dizer que o pessoal da Babi, né? Mas pô, pô, o Frank perguntou, né?
2: Ah, será? Conta pra gente
0: essa paixão por queijo, Babi. Que é isso, Babi? Você é apaixonada por queijo? Olha
2: só. Meu sonho de criança <risos> é morar numa casa de queijo <risos> e acordar e <risos> dar uma mordida <risos> na parede todo dia. <risos> Eu sou lembrei
1: por que... agora dos desenhos da cultura, né? Aqueles <risos> que eles imaginava bastante <risos> e tal. Isso Mas não. é, é
2: todo tipo de queijo, galera. Vocês querem ganhar meu coração? Ô, oh, Babi, vamos tomar cerveja, vamos comer um churrasco? Não, ô oh, Babi, vamos tomar cerveja com um porçãozinho de queijo? <risos> vamos, pô, tá, que não? Queijo, queijo é maravilhoso, gente. Vocês têm que aderir a vida de vocês.
0: É, e tem <risos> uma outra aqui do Zeref, né? Ele perguntou: o que você acha do, do atual time do Santos, Babi? Essa é uma pergunta boa.
2: O atual time do Santos, é como eu já trouxe na questão anterior, eles estão focados 100% no profissional, né? É um trabalho para as meninas. Elas treinam 8 horas por dia e tem toda uma estrutura por trás. Então tem o psicólogo, tem dois tipos de coach, né? Tem um coach que é lá à distância e tem outro que acompanha elas no campeonato. E, meu, eu acho, para mim, eu, Bárbara Micheleto, é o segundo melhor time brasileiro caminhando aí pra bater de frente com o time da PEN, que, que recentemente uhum. fez campeonato lá fora. Mas, é, não tem. A Liga feminina são pentacampeãs, galera. Pentacampeãs, gente.
0: É muita coisa, né? É, é muita
2: coisa. É, e reformularam a lineup recentemente também, e mesmo assim, com essa reformulação, conseguiram o, tito, o último título. E estão conquistando o seu espaço. Acredito que até o final do ano elas vão mostrar, ó. Muita coisa boa aí pra gente, então vale a pena acompanhar Eu tenho um carinho muito grande por elas, porque ó, Além de ser um time muito, muito Muito bom, as meninas são Super humildes, gente, isso Exatamente. vale muito A pena, de verdade, isso, isso eleva Parece que você fica três vezes melhor Quando você é humilde, entendeu? Então, é, tenho um carinho muito grande Eu acredito que elas vão conquistar aí o cenário, com certeza Até o final do ano, nem isso, até a metade do ano Já vão estar tá aí, ó assinando o mousepad de todo mundo, camiseta com pôster no quarto. Eu quero um pôster da Godz, hein? Eu coloquei no meu quarto, assim, maravilhoso. Eu também, eu
0: também sem dúvida. Eu acho que... Eu acho que... E o Etene eu... né, um assim trabalhou de... também, né? Com o Santos, né, Etene? Um pouquinho. É. A gente trabalhou com o Santos durante... e podemos claro, ver o quanto humilde feminino, realmente... Né? Exato. E Evolução. podemos observar, né? O quanto essas meninas cresceram e são e o quanto elas são humildes, né? O quanto que elas prezam por cada fã e tudo mais. É.
2: eu atrás. O que eu acho ruim, assim, que eu já vi elas falarem, é que elas tentam jogar, treinar com os times prós, times masculinos, e eles não dão esse tipo de espaço, entendeu? Uhum. É, é eles sempre estão em compromisso, então é, fica difícil, é, mais difícil ainda para elas esse tipo de evolução. É, Mas, eu a, agora, apesar... O...
1: De... O Babi, só, só te cortando um pouco. Isso que eu ia falar agora, acho que esses times grandes, todos que virassem Legends, deveria ser, para ser um Legend, ser obrigatório ter uma line feminina na organização. Aí acho que aqueceria um pouco mais o cenário E ficaria um pouco mais disputado é uma problema, uma problema. Porque eu vejo é. pouquíssimos times femininos E,
2: e pouco incentivo eu... também Pouco incentivo, agora o pessoal tá começando a investir mais Eu acho que um time assim que deixa as minhas do Santos um pouco preocupadas É o time da Isurus Que é um time muito forte Mas mesmo assim ainda acho sou mais Santos
0: Eu também <risos>
1: Realmente Então, uma perguntinha também do Frank aí CT ou TR, Babi?
2: Eu vou falar aqui um negócio pra vocês vocês vão esquecer nunca mais. Quando vocês uhum. forem jogar comigo, principalmente. Eu sou ruchador e eu não levo a C4. Eu escolho o TR. <risos> o você... pessoal que joga comigo fica bravo porque vê a mochilinha no chão e fala putz, nasceu essa merda com a Babi ela deixou na base e já saiu correndo, ruxando sapo por exemplo, tô lá, realmente tô no freeze time, já tô lá tentando bangar e entrar às vezes nem Babi bango, não faz... gosto nem de bang pra... Babi faz o papel de entry, então entry sim, sim, e não gosto de utilitários isso que é o pior, o pessoal fala ah, eu vou fazer uma bang pra você, eu fico, não, miserável não Vai faz não, Vai não pegar. sim, vou ter que virar de costas, perder um segundo minha movimentação, não faz isso <risos> mais ou menos isso
1: então tá galera, isso aí, é, agradecer a Babi, né, o Ferreira, tem uma última perguntinha aqui, pergunta mais polêmica que a gente pode ter aqui por nosso primeiro dia de Dropcast, né, é, o que esperar da NBR na Blast Pro Series semana que vem? E aí? Eu,
2: eu respondo primeiro ou você pode quer ser, responder? Pode pode ir. Gente, a gente vai estar tá jogando em casa, torcida toda na adrenalina, mandando energia positiva. É nosso, não tem nem o que contestar. É nosso. Não vai ter... Eu acho que assim, vai, vai se sentir confortável, vai se sentir em casa, vai se sentir à vontade em qualquer mapa que for jogar. Então, eu acredito que vai rolar um ambiente assim mais agradável para eles conseguirem encaixar as balitas aí que a gente quer ver. É isso.
0: E aí, filho? É, Na minha opinião também, eu acho que o campeonato tá muito pra gente, cara. Eu acho que... Nos últimos campeonatos, né, tanto no mês quanto na WSG, a gente pôde ver uma, uma grande evolução do MBR com a entrada do Phelps, principalmente. Na WSG, infelizmente, não conseguimos é, o objetivo, né, que era o título, mas a gente já pôde observar uma boa, uma boa crescente da equipe, né, uma evolução muito boa. E, como a bebê falou, torcida a nosso favor, estamos jogando em casa, a pressão é toda do adversário. Então, eu acho que o campeonato está muito pra gente. Cara. Eu espero que o título possa servir pra nós. É isso aí, eu acho que... E você,
2: Tênia? Ih, pensou é, é, que ia se tapar dessa.
1: Tava aqui enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando o que, que eu ia responder, né? Então, mas uh, eu... Eu torço muito pra MBR, mas eles têm um grande desafio aí, a gente sabe que a Astralis tá muito forte, tá imparável aí, uh, os meninos da Astralis. Uh, espero muito, vou torcer demais, estarei lá presente também, prestigiando. Teremos Ence, né? Uh, teremos Ence, que finalista a gente viu, aí viu que foi finalista aí né do último mês então deu um tra... deu um trabalho que a gente gostaria para o time da Astralis, mas já chegou aí a bater de frente com os outros grandes times eliminando grandes equipes e vai estar tá aí para disputar também vai estar tá na luta para brigar então o MDR tem um grande desafio aí eu acho que se ganhar é, é o que a torcida estava esperando em casa ainda é, é para trazer todo o ânimo de volta que a equipe tá, tá precisando, né? Levantar esse caneco aí para poder tirar todo, todos os críticos aí da mídia.
0: É isso, então. Então, galera, agradecer a todo mundo, né? Seja na Twitch, seja no YouTube. A todos que participaram aqui com a gente desse primeiro Dropcast. Vamos arrumar algumas coisinhas, pedimos desculpas a vocês por alguns erros que cometemos, mas é o primeiro, a gente vai arrumando de acordo com os programas, e esse é o primeiro, né, tivemos a honra de entrevistar a nossa querida Babi, conhecer um Eu pouquinho posso... mais dela né, a carreira dela e tudo mais. Eu posso
2: dar o um recado e, final?
0: Claro, claro. Baby.
2: É, só pra quem vai acompanhar a DreamHack Quem vai lá no evento do Rio de Janeiro Eu e a Reis estaremos fazendo a transmissão da, da Luri, da Liga Universitária Lá dentro do evento da DreamHack Então gente, vai ter narratividade pra vocês Cariocas aí Quem não for também do Rio que vai estar no evento Converse com a gente lá que a gente vai estar muito feliz Fazendo essa narração desse da Luri aí Lá na DreamHack então,
1: Show Ferreira, então já mandou aí o Twitter Da Babi Eu vou mandar no, na Twitch, né Vou mandar aqui no Youtube, pra galera que for acompanhar aí depois também, então a ideia galera do, do Dropcast é sempre trazer um tema diferente para vocês, um, é, um convidado especial e não ter imagem, que é para vocês tá fazendo outras tarefas e tá ouvindo as nossas vozes, tá ouvindo esse bate-papo descontraído, legal, tanto no dia a dia aí do trabalho ou é, se estão jogando e vai acompanhando aí o que tem de novo e o que tem de bom no cenário. Esse foi o primeiro Dropcast, só tenho a agradecer a Babi e ao Ferreira aí por iniciar por essa iniciativa, né? Junto com, comigo aí, eu sou o ITN22, então, eu quero agradecer a todos. Ferreira, tem alguma é coisa falar?
0: É isso, né? Agradecer ao pessoal, agradecer a Babi por ter participado com a gente também, e pra vocês que querem escutar de novo, né? Vai estar. Vai estar salvo aqui na Twitch, vai estar salvo no YouTube também, é só você dar uma pesquisada. E uma, um bom final de semana né, a todo mundo, uma boa, boa noite, aí, uma boa madrugada, na verdade, de sexta-feira. E, Babi, muito obrigado, foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua carreira, né, da sua trajetória, da sua vida no CS, foi pessoal também. E desejamos né, para você todo o sucesso do mundo aí, e agradecemos novamente a oportunidade que você está dando para gente aí na Bion The Summit, e esperamos crescer junto, né, trazer aí para a BTS o melhor do CS nacional.
2: Ah, meninas, eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite de fazer parte da primeira edição, ó, oh, uau, lacrei, hein? <risos> e, 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 gente, é o que eu falo, é, se a gente tem que voar, a gente vai voar junto. É, eu gosto muito do trabalho de vocês, não é à toa que eu convidei vocês para fazer parte da equipe da the Fiquei responsável por essa tarefa, né? E trouxe hum, aí. Acho que eu trouxe também. a melhor equipe de Caster para o the Então é isso, gente. Bom final de semana. Obrigado para quem acompanhou, para quem fez as perguntas. E sucesso para vocês também nesse ano podcast Dropcast e nas próximas edições. Eu espero uma edição com o Cap, viu? Meninos, fica ah, a dica pode, aí.
0: Tá. Pode aguardar,
1: pode é. aguardar. Então é honra, isso,
2: gente. Né? Penta beijinhos e até uma próxima.
1: Valeu galera, é nóis, então ficamos por aqui e roda a vinheta.